0: Dann äh, würde ich uns einzählen, die Samples gehen.
1: Wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Überkauf.
0: Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten werden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen.
1: Herzlich willkommen bei der beinahe Kollision am deutschen podcast Phänomen. Mein Name ist Patrick Welke und mein Copilot heißt Z. Grüß dich. Guten Abend, Andreas.
0: Guten Abend, schönen
1: Flug. Ja, gleichfalls. Hab, hast du heute schon auf die Tragfläche gegriffen? Also Siedentheiß, Spiegelei, alles dabei.
0: Ja, klar, selbstverständlich. Irgendeiner muss ja unseren Flug immer segnen, bevor wir loslegen. Ne? Ja, also deswegen mit war ein paar ich auch. Schweißtropfen. Flügel. Das ist richtig. Das heilige Wasser.
1: Ja, Peter, Peter hat es erwischt hier, der ist ja äh, verantwortlich überhaupt für das heilige Wasser schlechthin, der heilige Dresdner, <lacht> den äh, hat es gegrätscht im Sommer, Erkältung und so, ne? ich ja. meine, einige trifft es immer, wie gesagt, Peter, mach dir keine Sorgen, manchmal trifft es die schönsten, besten und härtesten Ja ist halt nur ein unglücklicher Zufall, wenn es gerade jemand vertrifft, der alle diese äh, Attribute in sich vereint. Das, das ist es richtig. dann schon deswegen, grenzt an einen Schicksalsschlag.
0: Deswegen von unserer Seite äh, gute Besserung, Peter. Wir ja, wünschen ja. dich in zwei Sendungen wieder dabei, weil das dann die Ungeraden wieder sind.
1: Hm. Ja, da gibt es ja spezielle Vorlieben.
0: Da gibt es genau. Überbleibsel.
1: So, jetzt werden wir was Neues, bitte. Äh, ja, 9 5 mac hat zum Beispiel hier so eine Galerie aufgemacht, wo die App Store Apps, die äh, seit zehn Jahren quasi überlebt haben, haben sie so ein paar Screenshots und Icons verglichen, das ist ganz ulkig, kann man sich mal angucken. Zum Beispiel die Remote-App, damit haben sie angefangen. Facebook natürlich, Things OmniFocus ist dabei, Evernote Okraus und Ebay auch Okraus. Also 2008 sah eigentlich alles ziemlich käsig aus. Neues Terrain für die meisten. Ja, und iOS, seine eigene Designsprache da mit den dicken Buttons, die natürlich irgendwann verschwunden sind.
0: Okay. Spannung. Ich bin hm. total gespannt, wie du merkst. Habe ich jetzt auch nicht nee. nebenher irgendwie nochmal eine Karte verbessert oder sowas?
1: Ja, nee, das es es einzig Spannende ist mein falscher Titel, glaube ich. der Aber ist ja egal. Ach. Ja, es hat sich beim, beim Reinschreiben irgendwie spannender angefühlt. Ja. Aber was?
0: Der Video ja. Der, der iTunes-Player. Okay, spannend. Was ich ja auch total spannend, nur so nebenbei spannend finde, dass der... Ja dass im neuen iTunes keine Star-Ratings mehr drin sind. Du musstest die erst wieder quasi eine Preference freischalten. Sorry, das ist mir jetzt als erstes eingefallen, wo ich den, wo ich den Player gesehen habe.
1: Naja gut, ich benutze die App ja nicht. Dazu später nochmal mehr. Hey, Teaser, Teaser. Hm. Ähm... Krass, keine Star-Ratings außer ein Preferences. Ja, man muss es ja vereinfachen. Ja, natürlich.
0: Und dafür, dafür musst du halt dann auch dreimal draufklicken und so weiter. Witzigerweise, konsequenterweise aber durchgezogen, weil auf iTunes Desktop musst du auch die Star-Ratings wieder freischalten. Also, selbst wenn du es schon anhattest.
1: Hm. Ja, crazy. Crazy crazy sind die Jungs aus Cupertino.
0: Ich finde, das Icon von, von OmniFocus ist schön geworden über die Jahre hinweg. Ist das so? Ja.
1: Da muss ich doch direkt nochmal hinblättern, um dir zuzustimmen oder zu widersprechen. Ich fand das ja am Anfang recht cool eigentlich mit den Linien drin. Aber gut, mhm. bei den Task-App-Icons kannst du dich eigentlich.
0: <lacht> ja, stimmt schon. Differ Differentiaten. Wie Hier. man auf Neuproach sagt.
1: Mock-Up-Dings. Designkonzepte, Mock-Ups design Task Manager knüpft ja nahtlos über an, an die nächste Karte. Fullscreen hat jemand hier äh, so Design Vorschläge gemacht. Redesigning the Mac OS Desktop Experience. Da holt er erstmal ganz weit aus und dann sagt er noch seine persönlichen Präferenzen und dass er ja in dieser, in dieser Post-Mobil-Device-Welt äh, Post, Post gerne auch auf dem Laptop alles in Fullscreen laufen hat, wo ich schon mal mich frage, ist das bei dir auch so? Ich meine, du hast ja einen 15 Zoll Laptop.
0: Ja. Äh, nein, natürlich nicht. Also Fullscreen nee. ist der größte Scheiß. Sorry. Ja, danke.
1: Aber was ganz vernünftig aussieht, ist sein äh, Konzept, was er da getauft hat, Flow irgendwas. Und zwar hast du da so eine kleine Bar quasi und äh, ja, vielleicht guckt ihr euch das mal an, da sind dann so zwei Buttons quasi nebeneinander, um zu zeigen, zwei Fenster sind auf oder drei Fenster sind auf, drei Buttons, vier Fenster sind auf, vier Buttons und dann kann man wahrscheinlich irgendwie einstellen, dass in, in deinem Bildschirm maximal drei Fenster nebeneinander sind und dann kann man, kann man die so wegwischen mit einer Geste. Alles auch echt äppelig mit Gesten und so. Und dann, falls man sieben Apps offen hat, kann man halt so zu den nächsten rüber swipen. Und alles ist irgendwie im Flow und klebt aneinander. Also es ist äh, ja orientiert an Webdesign quasi. Float, okay. alles klebt nebeneinander, so ungefähr. So müsst ihr euch das vorstellen. Also... Könnte praktisch sein, ist natürlich nichts für Dauer richtig geil. Ist es ist eh nur, wenn irgendein Entwickler das macht und dann noch sagt, ja, ihr könnt bei App äh, bei eurer Lieblings-App immer einstellen, mhm. dass die immer mit so und so viel Prozent immer rechts geöffnet wird oder sowas.
0: Wahnsinn.
1: Schwieriges Konzept umzusetzen, sodass ich persönlich glücklich werde. Aber nichtsdestotrotz mal wieder ein Konzept, ne? Ja. Hast du dich mal durchgeklickt gerade?
0: Ich bin gerade drüber, ja. Es ist schon äh, spannend. Äh.
1: Irgendwo schon am Anfang habe ich mir gedacht, oh, und dann habe ich mir gedacht, ah ja, Gott, geht so. Könnte, ja. muss aber nicht. Ich meine, ich komme auch so eigentlich ganz gut zurecht. Ja, aber
0: genau, das ist so, so ein bisschen der, der, die Frage, die ich mir gerade stelle. Also ich weiß nicht, ob das zu viel von der Power eines Desktop-Environments einfach wegnimmt, ja. ähm, weil den Spagat, den Apple da zu fahren hat, ist ja tatsächlich auch die Power User trotzdem noch mitzunehmen. Also wir können uns wir können uns natürlich schon alles hinhacken, aber äh, allzu viel wollen wir dann doch nicht machen. Na? Nicht, dass sonst kommt wieder diese ganze Modding-Szene hoch.
1: Also, wo wir gerade dabei sind, die Desktops nutzt, nutzt du die? Diese?
0: Ähm, ganz, ganz selten. Ganz, 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 ganz selten. selten.
1: Ich weiß noch, beim 11 zoll ding hatte ich es mal so für für Spotify und sowas hatte ich mal extra Desktops angelegt. Aber dann auch nicht mehr. Früher halt noch, wo man mehr damit machen konnte. Ja. Aber hm. Was ich allerdings im Moment habe, sind per Keyboard Maestro so ähm, und auf meinem Keyboard halt. Direkt über der Home-Row so, habe ich auf diesem 43-Zoll-Bildschirm mir Drittel angelegt. Die Drittel kann ich direkt ansteuern. Und daneben habe ich noch einen Knopf, wo ich rotieren kann durch die Drittel. Und die Reihe darunter sind Viertel. Also vier, vier kleine Bildschirme in meinem Bildschirm. Und dann daneben auch nochmal rotieren. Und dann habe ich noch einen, wo mal dasselbe so... Durchrotieren kann, nur mit den Ecken noch dabei, weil der Bildschirm ist auch noch ziemlich hoch. Also könntest du quasi acht kleine Fensterchen dahin rotieren. Mhm. Keyboard Maestro, Daumen hoch.
0: Ein, ein Stern, nee, nee, fünf, Entschuldigung. Hm.
1: Fünf, genau, ja, passt schon. Firefox habe ich eine News ausgegraben, bei der der Link hier irgendwie fehlt. Ach nee, ja. der Link fehlt nicht, sondern ah. Keyboard Maestro hat nämlich irgendwie. Meine Chrome-Titles macht es gerade nicht mehr rein. Ich weiß nicht warum. Ist vielleicht ein Bug in dem Release. Gute Überleitung. Danke, Keyboard Maestro. Also hoch. Firefox will sich rebranden, pass auf. Und das ist richtig geil. Da ist wieder jede Menge Design Talk mit dabei. Die haben so einen öffentlichen Aufruf gemacht, wie sie jetzt ihren Brand weil sie ja so viel vorhaben, nicht nur Webbrowser, sondern auch Web-App hier und Web-App da und und das muss natürlich alles stimmig sein. Und jetzt suchen sie ein paar Icons, die zu ihrem design Styles passen und so weiter und so mhm. fort. Und da könnt ihr euren Senf dazu abgeben, neben den 1.800 Leuten, die schon in den Comments, 1.900, die schon in den Comments ihren Senf dazu gegeben ja. haben.
0: Hab, wie du gerade gemerkt hast, ich habe schon 100 Kommentare jetzt gleich in der Zwischenzeit geschrieben, während du gesprochen hast.
1: Ja, hast du auch deinen Roboter angeworfen.
0: Nee, Siehst ich, also ich schreibe tatsächlich so schnell.
1: Ach so, du bist so nett und machst echte Qualitätskommentare. Äh, Na,
0: selbstverständlich.
1: Krass. Ja, das ist wieder typisch Stuttgarter Arbeit hier. Da ist ja auch der Benz zu Hause. Richtig. Also,
0: wir können nichts anderes, also wir können nicht schlecht.
1: Ah. Sag mal, es steht jetzt auch nicht hier drauf, aber Chrome fragt mich in letzter Zeit immer, ja... Wir können dein Chrome nicht... ach so du bist eh kein Chrome-Nutzer im Moment. Ne? Doch, doch, doch. Doch, nur halt hinter Tor, Browsify und so weiter. Richtig? Der fragt mich in letzter Zeit die ganze Zeit, ja, hier, erlaub mich doch, damit ich mich auto-updaten kann. Da hattest du vorher nur in, in den Preferences hat er das automatisch gemacht. Jetzt muss er extra nachfragen, will dafür aber mein Admin-Passwort haben.
0: Okay, aber das heißt, er installiert da irgendeinen Scheiß mit.
1: Ja, hat mich auch nicht gerade angemacht und deshalb habe ich ihn jetzt per Cask quasi, dass er sich da selbst updaten kann. Cask. Okay. Aber es ist trotzdem irgendwie...
0: Ähm, du kannst halt mal schauen, es gibt eine App, das heißt FS Find oder sowas, File System List oder sowas, das sich einfach an den FS Events Demon ranhängt, den er auch... Ähm, Hazel benutzt, um da irgendwie, oder auch Spotlight einfach tatsächlich benutzt, um zu funktionieren. Ähm, und das ist ein, ein App, das dir anzeigt, wo, also ganz quasi Start drücken in dem App, und dann zeigt es dir an, wo gerade in welchem Verzeichnis welche Datei irgendwie neu geschrieben wurde oder ein Update bekommen hat.
1: Mhm.
0: Ähm, hab grad, ich habe das jetzt neulich mal wieder gesucht, weil das irgendwie cool ist, aber irgendwie nicht so cool, dass ich dafür Geld ausgeben würde.
1: Wie heißt denn das? Dann schreiben wir das doch gerade mal live in die Shownotes. Ja, das ich habe ja, schon wieder vergessen. Ja, FS.
0: FS Events ist das System, was, ähm, glaube ich, auf dem, auf dem Mac mit installiert ist. Das Das, ist das, App, fein das raus für die könnte Hörer. Filemon vielleicht heißen oder FS Events einfach.
1: Guckst machen. du mal, guckst du mal, ja. Sch Scheißer drauf, genau. Apropos, Scheißer Affiliate-Programm für Apps endet bei Apple. Ein kleines Hurra von meiner Seite aus, weil ich erstens nur 5 Euro gesehen habe in meiner kompletten Blog- und Podcast-Laufbahn von Affiliate Links. Recht, Zweitens, zu wenig. So wenig, genau. Entweder habe ich irgendwas falsch eingerichtet, aber ich habe eher Spenden bekommen als äh, als Affiliate-Scheiße.
0: Krass. Ich wahrscheinlich, weil die
1: Leute sich denken, ja, dann gebe ich lieber an Frederico irgendwie die ja. Euro oder so. Ich habe auch wenig Reviews gemacht, von
0: daher. Ja, ich habe schon irgendwie so 60 Dollar oder sowas haben die mir schon überwiesen. Also irgendwie zwei, also drei Auszahlungen oder sowas, glaube ich, habe ich über die Jahre bekommen.
1: Aber was ich viel sinnvoller finde daran, ist ja, habe ich auch schon in unserem kleinen Übercast-Telegram-Channel geschrieben, www.der-übercast.com-chat, slash chat zum Beispiel, dass ja, dort so einige Blogs wahrscheinlich dann hoffentlich mehr auf Qualität Wert legen, anstatt auf Zwang irgendwelche Apps dort zu featuren oder Gadgets. Zu featuren. Naja, Gadgets werden immer noch gefeatured auf den einen oder anderen Dingen, weil das ist ja Amazon. Das funktioniert ja immer noch. Aber die Hoffnung ist da, dass es da Besserungen gibt. Vielleicht mal ein, zwei bessere Tipps zu erlangen.
0: Okay.
1: Weiterentwicklung. Aber glaube schon oder? mal. Ja, ja, Karl und sein Rekord-Ding. Das ist äh, Skype 8. Ne? Skype 8 Electron. Hebt die Hände. Das kann ja jetzt äh, rekorden, Call-Recordings machen. Das wollte ich auch nochmal letzte Woche eigentlich, äh, vorletzte ah, Woche cool. unterbringen, aber habe ich vergessen, deshalb nachgeschoben. Können wir bald wieder umsteigen.
0: Aber jetzt uh, uh, alles auf, auf einer Electron-Web-App, -Web oder? Sagst du?
1: Ja, nur Weil
0: es schön modern und so.
1: Es wird vielleicht nochmal, ich habe letztens mal ein bisschen gelesen, wenn die da noch irgendwie die Entschlackungskur reinhauen und dort noch eine Engine machen und dass das dann alles ein bisschen performanter ist. Und Elektron könnte schon recht performant, performant laufen, wenn es denn wirklich nicht jeden Müll und jedes Feature mit kompiliert wird, ja, so ungefähr. Dann ist die App auch nicht so zigtausend äh, MB groß.
0: Ja, ja. Oh. Oh, eine, eine News fällt mir gerade aber spontan auch mit ein, weil du, du gerade äh, web App sagst. Rambox, das Multi-Chat-App-Pendant zu Franz, gibt's jetzt auch als Pro-Version. Ähm, kennst du Rambox? Nö.
1: Ich, ich mag Franz schon nicht, aber vielleicht ist Rambox sehr voll cool.
0: Ja, es ist gleich in grün. Es ist allergleich in grün ein, ein, ein Web-Based Wrapper für Tab, Tabs, wo man einfach irgendwie so einen Chatdienst dienst reintun kann, wie WhatsApp und sonst was. Ich benutze die sehr sehr gern, weil ich halt gleichzeitig in, in Telegram, Messenger, was habe ich? Telegram, Messenger, WhatsApp und Skype drin sein kann, ohne, also ich muss nur einmal eine Electron app starten, anstatt vier, äh, was ich ganz nice ich finde. Und da gibt es halt jetzt eine Pro-Version dazu. Ähm, die noch Telegram mehr. so ein bisschen. Elektron. Ist das so? Nee, das war jetzt nur so dahingesagt. Also ich glaube, Telegram ist die einzige, die. Telegram ist die einzige, nicht, die tatsächlich nativ ist. Und nö, bei erschreckt er mich, hier. Naja, sorry. Aber ja, also ich bin jetzt persönlich nicht so begeistert davon, von dem Rambox Pro. Es sind ein paar schöne Features dabei. Da, da äh, muss ich, das muss ich neidlos zugeben. Ähm, aber nichts, wo ich sagen würde, okay, da, das lohnt sich jetzt tatsächlich. Ähm, ich glaube, es ist eh wieder eine Subscription. Genau, 4 Dollar pro Monat. Also 4 Dollar pro Monat für ein Chat App. Äh, sorry. Sorry, tatsächlich.
1: Ja. Dann ist das ja wunderschön, dass wir den RAM-Box äh, weggemacht haben und dann leiten wir mal über in den Hauptflug. 8000 Fuß sind erreicht. Jupp, yep, das war das Triebwerk.
0: Ja. Das Triebwerk haben wir jetzt äh, hinter uns gelassen, oder was?
1: Es hat sich gerade so angefühlt, ne?
0: Ja, irgendwie schon.
1: Ich wollte mal über Videoplayer ein Little Talk halten.
0: Okay. Ein tor
1: Bietet sich natürlich an, ein beim, beim so. Urvater auf dem Mac anzufangen, oder? Quicktime.
0: Macht das gerne, ja. Das ist mein Liebling, einer meiner Lieblinge. Ja. Yeah.
1: Yeah. Quicktime 7, hoffe ich doch, ist einer deiner Lieblinge.
0: Nein, Quicktime 7 ist tatsächlich äh, alter Ramsch.
1: Mittlerweile ich, schon irgendwo, ne?
0: Ja, völlig. Äh, Hat er aber ein paar coole Features, von denen du uns jetzt natürlich ein bisschen was erzählen möchtest.
1: Ja, da gab es ja eine Pro-License. Hast du die und gekauft gehabt damals? Nee, damals noch nicht. Also damals habe ich die eiskalt hier geserialt und einfach eingegeben. <lacht> okay. Das war noch vor meiner Zeit als äh, bezahlender Mensch, sage ich mal. Dementsprechend ist das auch heute nicht mehr bei mir registriert. Aber äh, ja, das konnte extra Sachen und eigentlich bist du ja der Fachmann dafür, diese extra Sachen zu benennen. Ich glaube, es war was mit Time Scrubbing. Uh, rotieren konnte man, glaube ich, so. Das kann ja mittlerweile auch das neue QuickTime. Ich glaube, das äh, QuickTime X konnte am Anfang noch nicht Videos rotieren.
0: Oh, das weiß ich alles tatsächlich überhaupt nicht mehr. Ähm, das ist schon so lange her. Also QuickTime Pro hatte man als Video-Nerd E und es hat ja auch wirklich nicht viel gekostet. Das waren irgendwie 20 Dollar oder was.
1: Ja, yeah, exakt.
0: Und ähm, ja, was haben wir denn hier? QuickTime Pro. Also,
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Yeah. Also ein paar schöne Features von... Äh, Nein, steht doch nicht hier. Okay, ein paar schöne Features von QuickTime generell waren ja zum Beispiel, dass man Reference-Videos ablegen konnte. Das heißt, man konnte ein Video haben, konnte da äh, In-Punkt, also Schnittmarken setzen, In und Out, das als neues Videofile abspeichern. Das war mhm. dann aber nur ein paar Kilobyte groß, weil es einfach nur ja, die Spielmarken.
1: Die Referenz, genau weil es, es einfach, Reference.
0: genau, weil es einfach nur die Referenz zu dem originalen Clip abgespeichert hatte. Sowas war ziemlich cool, was aber auch ziemlich stark für Verwirrung gesorgt hat, weil die Leute das einfach nicht geschnallt haben, außer die Pros natürlich. ja mhm. ähm, Deswegen ist dieses Feature sehr, sehr wahrscheinlich im neuen äh, QuickTime nicht mehr drin. Ähm,
1: Auf jeden Fall, das alte Pro konnte halt so minimales Editieren, so Copy und Pasten und man konnte halt äh, Ton dazu
0: machen. Stimmt, stimmt man konnte einfach das, Ton neu hinzufügen. Man konnte mehrere Spuren editieren, richtig.
1: Und weshalb ich das überhaupt, jetzt dämmert es mir nämlich, weshalb ich das überhaupt ge geserialt, gekrackt, gepiratet habe. Das war <lacht> wegen dem Codex. Damit ah. das ein bisschen mehr äh, der Powerplayer ist und auch alles abspielen kann. Hm. Was ja heute voll der Witz ist, weil das neue QuickTime nicht mehr die alten Formate von Apple selbst abspielen kann. Also da gibt es auch nochmal eins auf dem Deckel hier von
0: mir. Ja, aber das ist auch generell so ein Ding, dass ähm, mit dem Umstieg auf die neue AV-Foundation da sehr viele Sachen einfach dann deprecated wurden. Ja. Aber da muss man sich doch
1: was einfallen lassen. Dann ja. wird da halt noch ein Klotz hinten dran gebaut, so damit das eigene Codec wenigstens. Ja,
0: also läuft. das einzige Ding, wo ich tatsächlich sage, das hätte man nicht abschalten müssen, das ist ein ganz spezieller Codec und das ist die QuickTime Animation. QuickTime -Quick -Quick Animation ist ein Codec, der sich wunderbar eignet ein Screen-Recording äh, zu machen, also ein, S ein Screencast, wie, wie viele Leute auch dazu
1: sagen.
0: Genau, ähm, weil der im Prinzip, hm, weil man damit eben Sachen animieren kann und das in einem kodierten Format abspeichern kann. Die Dateien werden sehr, sehr klein und haben ein, ein, eine sehr, sehr hohe Qualität um, und das wurde, dieses Format wurde offiziell deprecated. Also, Apple möchte auch tatsächlich, dass man dieses Format nicht mehr benutzt. Final Cut unterstützt noch QuickTime Animation. Um, aber es, Apple sagt auch, benutzt doch bitte für solche Arbeit in Zukunft einfach ProRes. Also, was hm. in den letzten Jahren, ich sage jetzt mal, sind schon um, fast schon wieder zehn Jahre, wo diese ProResisierung. Äh, über uns gekommen ist, wo einfach mehr und mehr Kameras und mehr und mehr Equipment, sage ich jetzt mal, mit dem man halt einfach so Video- und Audiomäßig arbeitet, vor allem videomäßig in dem Fall halt, ähm, eben Richtung ProRes, voll aufgelöste Formate, RAW ist, ist der letzte Schrei, 3D, also richtig hohe Bandbreiten, 4K, 8K, ähm, ja, wo einfach auch das neue Format tatsächlich auch einfach gebraucht wurde, ähm, um die die Dateistruktur Datenstruktur einfach in sich ein bisschen zu, zu optimieren, sage ich jetzt einfach mal. ja Und ProRes wird jetzt aktuell so als, hey, da, mein Animation ist tot, benutzt doch bitte ProRes. Ähm, und ProRes ist ein cooles Format, also versteht mich nicht mhm. falsch, ProRes 4.2.2, HQ, hooray und so. Ähm, und das andere Format, was man gerne hat, ist ProRES 4x4, also 4444. 4, 4, 4, weil eins der vier Bits ähm, die Transparenz noch machen kann, so ungefähr.
1: Ja, Transparenz nice, wenn man am Schnitt ist und so. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ja,
0: also kann man mal kurz einen Cursor mit abspielen und so weiter.
1: Ja. Aber Quicktime Player, der neue, kriegt natürlich ein bisschen mehr Punkte, weil man da halt ein paar Formate mehr abspielen kann als äh, beim alten Siebener, der quasi von Haus aus nur Quicktime abgespielt hat. Jetzt äh, geht es halt ein bisschen einfacher, vielleicht liegt das auch daran, dass es so viele Containerformate gibt, die in Wirklichkeit halt ein H264 ja. innen drin haben, genau. egal was es ist. Dass das den Leuten da nicht mehr so auffällt, weil das halt eher so der Standard zurzeit ist.
0: Ja, genau. Wobei dieses, dieses äh, um, Ummodeln irgendwelcher Formate, das ist inzwischen fast schon in, in, in Consumer-Apps angekommen. Irgendwie habe ich so das Gefühl. Es dauert noch ein bisschen, aber es, es kommt, glaube ich. Was meinst du? Ja, re äh, Also Adobe so. bezeichnet es als re in dem Media Encoder. Ähm, einfach, dass du halt... Was weiß ich, du hast einen Quicktime-Movie, also Moff, und da ist halt ein H264 drin und ein MP3 als Audio so. Also damit
1: du einfach nur einen Container wechselst oder Einf was. Genau, einfach nur einen
0: Container wechselt und zack, dann ist es hm. dann ist, hast du schon ein Avi. Ja,
1: so ja, super. Avi. <lacht> ja, äh, M-Play aber auch noch so ein altes Ding, das habe ich mir gedacht. Da da die Entwicklung auch am meisten gestrauchelt hat, können wir das mal als nächstes abfrühstücken. Das war ja auch Open Source, glaube ich mal. Das ist wahrscheinlich Open auch noch Source? Open Source, oder? Ich weiß es nicht. Alles, was ich weiß, ist, dass der Entwickler mittlerweile so ein paar Ads reingebaut hat und das ist nicht so cool. Oh, Deswegen war ich seit geraumer Zeit, äh, seit geraumer Zeit, vor ein paar Jahren dann auf MPlayer Extended gewechselt, wo noch fleißig weiterentwickelt wurde. Ich weiß es nicht mehr, ist schon so lange her, was mir daran jetzt besser gefallen hat. Vielleicht die Shortcuts oder sonst was, mm. keine Ahnung. Auf jeden Fall konnte der mehr als der normale Emplayer. der total eingeratzt ist in der Entwicklung. Ich glaube, da hat sich seit...
0: ja Hier steht, hier steht das letzte nichts. Update seit 2017, 2012. Ja, also ja, ja. 12. Februar ja. vor einem Jahr. Glaube ich nicht.
1: <lacht> hat er vielleicht neue, neue Dinge reingeschliffen.
0: Ja, und m Extended ja. kannte man auch, das ist richtig. Jetzt, wo ich es wieder vor der Nase habe. Und da ist das letzte Update uh, Revision 16 vom 24. Januar 2018.
1: Ja, ja, da kann man bestimmt irgendwo noch anders nachlesen, was genau dieses, dieses äh, halbwegs shady, mhm. diese Kooperation mit irgendwas war. Aber ist halt eh relativ uninteressant, weil man dann irgendwann wahrscheinlich bei VLC hängen geblieben ist,
0: oder? Stimmt. Nee, nee, also ich bin vorher schon bei VLC hängen geblieben und hm. da dann erst M-Player kennengelernt. Und VLC ist ja eh so, so, so der King aller Videoplayer. Weil Ja, der das, was schluckt wie, alles. Genau, erstens mal, weil es alles schluckt. Und zweitens mal, weil es einfach richtig fett Features drin hat. Ähm, du kannst ja mit dem sogar... Äh, Sachen konvertieren und äh, Streams aufzeichnen und was weiß ich noch alles. Hm.
1: Ja, die, die UI hat sich halt auch gebessert über die Jahre. Da war der M-Player für mich schicker damals. Aber bei VLC gab es dann auch gute Veränderungen zum Guten hin. Es ist ja jetzt wesentlich ja, weniger Chrome zu sehen, wenn man das wünscht. Da war ja am Anfang diese, dieses Extra-Playlist-Fenster immer mit dabei und ja, so stimmt, Späße. <lacht> Total käsig.
0: Aber VLC 2 VLC, VLC, VLC oder der 1er noch? Na, der 3er sind wir inzwischen. Sorry.
1: Der 3er ist auf jeden Fall der, wo... Ich weiß nicht, ob 2 auch schon äh, gut aussah. Ich mag es ah, ja, gerade mal ist zu bei bezweifeln.
0: VLC, das ist bei VLC immer so eine Sache gut aussehen. ne Kannst den Skin legen
1: konnte ne? Ich weiß nicht, das geht, glaube ich, nicht mehr so ganz. ist ja, ja jetzt sehr eingeschränkt. Ich habe auch mal nach Plugins letztens geguckt, habe mir ein Timecode-Plugin drauf gemacht hm. und für Windows gibt es ein, zwei mehr. Also es gibt insgesamt nur recht wenige. Ich hätte gedacht, das wäre weitaus mehr, hm. das da am Start ist. aber
0: Generell ist das VLC-Projekt, habe ich so ein bisschen das Gefühl, eingeschlafen, zumindest das Video-LAN-Client-Projekt. Die Codex, das ähm ich glaube, die machen ja auch den X264, das rollt noch. Hm.
1: Ja, die, äh, was ich äh, halt dann auch interessanter fand, das war eigentlich mein Pick die Woche, bis ich mir überlegt habe, Mensch, lass uns so über Videoplayer reden, wo wir gerade schon dabei sind. Das war Ina, das ist so ein neuer Client, der auf diesem Open-Source-Ding MPV, dieser Open-Source-Videoplayer, der in aller Munde ist, weil er halt ja MPV nutzt, was wie gemacht für MP4s ist. Und da ist alles halt sehr performant und die nutzen wohl beide, also VLC und MPV nutzen das lieber V-Codec irgendwie, um Video- und Audio-Decoding zu machen. Von daher haben sie, mhm. sind sie irgendwie schon mal recht artverwandt. Und dieses INA-Ding ist halt äh, ziemlich schick und ein GUI-Rapper für MPV auf dem Mac. Mhm. Kann also auch ziemlich viel, sieht gut aus und ist äh, hochgradig modern, sage ich mal. Es hat jetzt noch nicht alle Features und äh, die Features, die es hat, die sind laut einem MacRumors-Kommentar handverlesen und ah, das ist doch schön, wenn man nur kurierte Features benutzt und so weiter und so fort. Mhm. Ich teste den auf jeden Fall gerade, den INA-Player.
0: Den INA-Player? Ich
1: muss sagen sagen, er geht auch recht schnell auf, was mir immer sehr wichtig ist. Zum Beispiel schneller als mein eigentlicher Favorit.
0: Movist. Movist ja, ist aber Movist. schon ziemlich fix.
1: Movist ist fix, aber Ina Player ist irgendwie fixer bei mir. Auf jeden Fall. Mhm. Movist ist 5,49 im App Store. Und ist das Ding, was ich mir gekauft habe vor einigen Jahren und auch seitdem heftig benutzt habe. Kann man gut mit Zeitlupe oder schneller machen, was man will. Kann auch alles, ist quasi auch nur ein schickeres VLC so ungefähr. Mhm. Hat auch alles geschluckt, was ich drauf beworfen habe. Man kann so Gamma-Korrektur relativ gut mit ein paar Shortcuts machen, dass man zu dunkle Videos ein bisschen heller macht. Habe ich mir gedacht, wenn du schon einen Videoplayer auf dem Mac brauchst, dann ja ab dafür, ne? Ja, da, da hast du gerade so zwei Dinger noch reingehauen, die mir auch sehr bekannt sind.
0: Ja, die würde ich jetzt, die würd, die würd ich jetzt am, am Ende machen. Also lass uns mal die, die normalen Player mhm. durchgehen, dann gehen wir so ein bisschen zu den Special Player Movies. Ja,
1: Special Player, damit meinst du aber nicht den x wit player und
0: oh. Defix-Player. Oh. Die müssen oh, die waren wir eigentlich auch noch mal Nein, den müssen wir nicht.
1: <lacht> nee, das fasst. Uh,
0: Real Player. Ach. Alter
1: Realplayer. Ich habe, ich habe tatsächlich noch ein paar RM-Files. Äh, ich habe letztens wieder ein bisschen aufgeräumt. Ja. Und die habe ich dann natürlich äh, ungesehen so ungefähr gekickt. Das war für die, die es nicht wissen, Real Movie ja, Format. Wissen,
0: Real unsere Bl Hörer wissen das. Hörerinnen. Ja. Entschuldigung.
1: Trotzdem. Auf jeden Fall. Oh, oh, äh, das oh. ist so wie die Kassette. Die Kassette des Internets. Ja, tatsächlich. Das ist, äh, ein sehr kleines Videoformat. Ich glaube, die gibt es bestimmt heute immer noch. Ich denke, ja. die halten sich über Wasser so am, am, am Fingerchen hängen sie an der Klippe. Könnte ich mir vorstellen. Oder haben ganz tolle, krasse neue Ideen, die super modern sind, die man, wie man Video auf seine Webseite einbindet. Ja, die Videos waren schon damals sehr klein und hochauflösend, also gestochen scharf. Man konnte jedes Pixel so groß wie äh, eine Autotür sehen. Und hat halt den Rest nicht erkannt. Andreas, Aha. mach weiter hier mit dem Player deiner Wahl.
0: Player meiner Wahl? Also soll ich jetzt auch ein bisschen über Movist reden? Du kannst auch über Movist reden, wenn du auch nee, ein
1: Movistler bist, bin, wie wir Movist-User uns nennen. Ich, Movistler.
0: ich höre, höre, schaue eigentlich fast alles über Movist. Das Einzige, was, mich, was mir am Movist nicht gefällt, ist, dass die Update-Frequenz ein bisschen arg niedrig ist ansonsten ja das
1: hat mich auch gestört schon, ne? habe ich extra für die Sendung geguckt September 2017
0: genau also es, es könnte tatsächlich mal ein Update mehr oder ja vor mehr, vor allem mehr rauskommen ansonsten Movie ist das ein super Player schneller leiser äh, schneller langsamer ähm
1: Verbraucht mhm. weniger
0: Sourcen. Verbraucht relativ wenig Sourcen. Startet schnell, ist schnell wieder unten. Also ist gut, um, äh, wenn man mal irgendwelches Material durch, durch, uh, Videomaterial einfach so durchschauen muss. Ähm, äh, es hat so ein paar Convenience-Features mit dabei. Äh, was zum Beispiel schön ist, ist einfach mal Screenshots Screenshot speichern von dem, was man da gerade sieht. Ähm, Audiospuren austauschen, äh, Subtitles, also Untertitel auswählen und so weiter. Das ist eigentlich alles, also alles eigentlich super dabei.
1: Bis auf, was mir gerade noch eingefallen ist, dieses knarzige, äh, ja, erlaubt man bitte gerade diesen Ordner, in dem dein Video ist. Also bei Movies muss man quasi ja, aber das liegt ja am aus Mac Sicherheitsgründen.
0: Genau, aber das liegt ja, ja am, am Mac App, -App Store. Store ne? mhm.
1: Ja, das ist halt ein Nachteil von Mac App Store, dass man Movist erlauben muss, und gewisse Lo auf Locations zuzugreifen auf der Festplatte.
0: Genau, und das Schöne an äh, Movist ist, es schluckt auch relativ exotische Formate. Also wenn ich mit irgendwelchen hm. Videokamera blöd irgendwas irgendwelchen Formaten komme, dann frisst die der Movist ja. eigentlich relativ gut, weil im Untergrund einfach FFM Park arbeitet. Si, seniore. So, äh, dann würde ich mal die, die etwas proigere Sparte übernehmen wollen und anfangen wollen mit äh, Video Loop. Video Loop ist ein schicker, na, nicht ganz so schicker, aber eben eher auf so die Pro-Schiene getrimmter Videoplayer. Hier kann man zum Beispiel ähm, das Bild nochmal irgendwie. Äh, mehr überarbeiten, wie das eben bei so Consumer, in Anführungszeichen, Videoplayern der Fall einfach ist. Den habe ich letztens mir angeguckt, den fand ich eigentlich recht cool. Der ist auch recht cool. Ähm, der ist der, aber steht auf der Wunschliste sogar. ist aber tatsächlich nicht so... Also von diesen eher Pro-Playern ist das so der Favorite, weil er halt eben nicht ganz so Pro-Playerig ist wie der Rest. Die anderen Pro-Player, die haben nochmal so ein paar Freezes einfach drin, die ich so dermaßen nicht brauche, dass mir der video Videoloop einfach völlig ausreicht. Die Firma hat auch noch irgendwas Videomäßiges am Start, ne? Nein, die haben File Loop nicht? noch am Start, F F mit F der Loop? man äh, Dateien anschauen kann. Das ist so ein bisschen Feindeersatz, okay. aber es ist aber kein Feindeersatz. Ja. Und das nee, ist dann war es
1: das nicht. Jaja. Okay,
0: vielleicht meine ich auch was anderes. War es nicht Video -Loop. Weiß ich nicht, aber lass uns mal bei Video -Loop bleiben. Also Video Loop kann äh, schneller, langsam abspielen, damit man eben schön, auch tatsächlich, wie man das hat im Profibereich braucht, okay, hier bitte eine Schnittmarke setzen und da wieder raus und so weiter. Ähm, man kann Marker setzen, ähm, also wirklich schön. Man kann eben ein bisschen schneiden auch mit dem Ding. Die, die Einzelbilder exportieren also das was man das Bild was man gerade sieht und eben die komplette Bildserie einfach mal weil das braucht man ja auch häufig eben man man kann so ein bisschen das Bild überarbeiten mit sogenannten Adjustments man hat man diverse Sachen dabei also Farbe Weit, Weißabgleich mhm. äh, um, sharpening, also ich lese es mal auf Englisch vor, ist Englisch, sorry Leute, um, Noise Reduction, Vignetting, uh, Sharpening, man kann eine Wassermarke einfügen, Overlays und so weiter, also ist relativ cool und was diese Pro Player meistens haben, ist einfach um, mehrere Videos gleichzeitig abspielen und das kann der eben auch. Ich brauche das nie oder selten, aber man kann mehrere Videos gleichzeitig abspielen, Mehrere Videos gleichzeitig abspielen, Wer, für wen es unklar ist, wofür man sowas brauchen kann, das kann man zum Beispiel für für, für, für Finalisierungsprozesse gut einsetzen, wenn halt im, im, im in der Videoproduktion, sage ich jetzt einfach mal, ein Video schon ausgespielt wurde und irgendwie, keine Ahnung, pff, wir haben die Schrift in, in, im Abspann um drei Punkte größer gemacht, damit es ein bisschen mehr den Bildschirm füllt. Oder wir haben hier äh, aus dem roten Kleid ein blaues Kleid gemacht um einfach zu kontrollieren zu können ob das immer noch gut aussieht damit man schnell arbeiten kann also es, für sowas braucht man dieses, dieses Feature genau und deswegen ist ProPlayer eigentlich äh, Video Loop, sorry, äh, eigentlich ziemlich cool äh, tatsächlich benutze ich den aber fast nie witzigerweise also Video Comment Movie ist eigentlich super zurecht Genau, dann gibt noch.
1: Also für hm? dieses Multivideo-Ding, da möchte ich ja auch noch mal den Awesome-Video-Player anfügen, <lacht> den, es, den es bald auf dem Mac gibt. Seit, äh, seit drei Jahren, glaube ich, jetzt schon ah, bald auf dem okay. Mac.
0: Gut, ja, also kommt er so. ja bald, bald. weiter. Hm. Genau, dann äh, hätte ich hier noch dabei Cineplay. Uh, Cineplay ist ein Pro-Player von uh, Digital Rebellion. Um, wie gesagt, diese Pro-Player, die haben halt dann einfach Features, die halt professionelle Leute einfach brauchen. Hier zum Beispiel kann man sich den Timecode mit anzeigen lassen, kann man kann Marker setzen. Uh, sehr schön hier ist, um, damit die, uh, es gibt, wer hat sich, habe vielleicht der eine oder die andere schon mal gehört, TV-Safe-Areas oder allgemein-Safe-Areas um, mit einfach so als Overlay mit einzublenden, damit man einfach checken kann, okay, Steht der Schauspieler noch in der Mitte, wo man auch tatsächlich ihn noch sieht, oder steht er bei der Kartonstreuröhre gerade schon da, wo halt die Biegung normalerweise eingebaut sein könnte? Na, solche Sachen hat einfach, man braucht solche Sachen einfach. Ähm, genau, auf dem, auf dem Video noch draufmalen äh, geht hier auch, weil die Leute bei Digital Rebellion ein Produkt haben, mit dem man eben mit seinen Kunden um, Reviews machen kann und da macht es einfach Sinn, dass man kurz mal aufs Video was draufmalen kann, so nach dem Motto hier schaut der Rotzlappen von dem Kle von der kleinen Göre irgendwie aus der Tasche raus, könnt ihr den bitte wegretuschieren so nach dem Motto genau der alternativ gibt es den Pro Player von Digital Heaven ähnliche Features, nur eben ich glaube nicht draufmalen und so, kann aber auch irgendwie Multiscreen oder irgendwie sowas uh, okay Sei es wie sei. Ich wollte es hier nur der Vollständigkeit halber mit aufführen. Und tatsächlich gibt es von ähm, Telestream äh, auch einen Videoplayer, der sich nennt, Moment kurz, Switch. Äh, Switch ist äh, relativ teuer. Ich glaube, der, der geht dann irgendwie so bei 300 Dollar oder 200 Dollar oder was los. Ich muss gerade mal warten, bis die Webseite geladen hat. Um, mir ist nicht hundertprozentig klar, wofür äh, Telestream hier so viel Geld haben möchte, weil eigentlich macht dieser, dieses Ding das gleiche, was die anderen auch machen. Äh, die Na haben ja. halt im Prinzip diesen wmv codec wahrscheinlich mit eingebaut, so also aus dem Gedächtnis raus. Die Webseite lädt immer noch nicht.
1: Naja, 9,99 Euro Play und Inspect und ein Switch Plus haut dann mit 199 ah, so zu was. Buche. Richtig, richtig. Inspect and Fix. Mhm. Richtig. Kannst du dann auch Post Pro machen? Genau. Wie ein großer. Genau. Switch Pro für 500. Fix and Deliver, mein Lieber. Mhm. Ja, ja. Weil die haben ja eh schon immer hohe Preise so gehabt für einige Produkte, dieses. Wirecast, was ja eigentlich recht geil aussieht, wo man so äh, ein auf Screen Screen machen kann. Ja,
0: da sind Sie aber tatsächlich relativ vorne im Markt, das weißt du, ne? Ah,
1: allein, ne? Fast sogar.
0: Ja, ja, genau, fast allein. Also zumindest in dem Preissegment, wo Sie arbeiten. Also dieses ja immer noch dieses, ähm, na was, was, wie hast du es gerade genannt, äh, das Wirecast. Das ist von der Art und Weise, was es kann. Oder was es macht, ist das mittleres Preissegment.
1: Ja, sonst kannst du halt Adobe nutzen, ne? Und dann zahlst du halt deine...
0: Richtig, dann zahlst du halt die ...Jahresgebühr. Ja, zum Beispiel.
1: Ja, das hat mich schon immer neugierig gemacht. Aber da ich kein YouTuber bin,
0: ist das ja. egal. Ja, also ich brauche Switch persönlich, muss ich auch ganz ehrlich sagen, also... Pff, da extra einen Videoplayer dafür anzuschaffen oder wäre es einfach einen Konverter zu haben, dann einen, einen ordentlichen Okay. Alles klar. Wer es braucht. Also und selbst wenn, dann schmeiße ich es einfach kurz ins, ins Final Cut oder ins Premiere, einfach rein und du noch mal ein bisschen drüber und dann tu das. Ja. Ja.
1: Benutzt du eigentlich einen Kompressor? Die App? Den, oder bist du.
0: Den finde ich ziemlich cool, den Kompressor. Ganz, ganz selten aber, dass ich den aufhab. Man braucht solche Sachen halt tatsächlich für, da hat ja das Telestream auch ein Produkt, beziehungsweise Adobe auch ein Produkt, solche Sachen braucht man halt tatsächlich für äh, episodische Produktionen, wo man halt irgendwie ein TV-Format, ein, TV ein, ein, ein Podcast-Format und irgendwie mhm. noch drei exotische Handyformate einfach immer gleichzeitig rausrennen muss und die halt an die Renders, render renderfarm schicken möchte, dass es das auch wirklich effizient und so weiter geht. Für sowas braucht man solche solche Apps.
1: Siehst du mal, da haben wir noch was dazugelernt. Ich, ich weiß noch, irgendwann habe ich mal Sörensen Squeeze oh. gehabt. Das war noch in Flash-Zeiten, wo ich halt fürs Web dann irgendwelche Videos konvertiert habe in Flash, damit es schön klein und performant ist. Ja, man glaubt es kaum. Oh. So war das Web vor
0: ein paar Jahren noch. Damals.
1: Flash war performanter als Sorenson, äh, alles andere, weil die Videogröße klein war.
0: Aber die haben ja sind immer noch im Markt, Sorensen. Stimmt. Äh, sind in dem Profibereich gerne gesehen und bringen immer noch neue Produkte raus.
1: Ja, die können bestimmt auch noch mehr äh, als nur in Flash konvertieren. Wahrscheinlich können sie das aber immer noch.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. das stimmt. Ja, genauso wie die Jungs bei Telestream, die haben ja diesen WMV-Codec, den man sich schön noch nachinstallieren kann. Ah,
1: oh, der WMV, ja, ein Glück ist diese Ära auch zu Ende, obwohl nee, Windows-Rechner werden das wahrscheinlich immer noch, ne?
0: Ja, ja. Ich habe erst heute wieder von einer, du kennst diese Firma auch. Ja. Ein, ein, schön. ein Video ein WMV bekommen. <lacht> ein Video zugeschickt bekommen in einer hohen Qualität als WMV, 50 Megabyte. Hm. Ich habe auch, hab auch getanzt vor Freude. Getanzt habe ich.
1: Ja, da geht es erstmal an Qualitätsverlust durch die
0: Konvertierung ran. Sehr schön. <lacht> so, äh, aber äh, erfreulichere Sachen. Ähm, so ein paar Special-Video-Player, <lacht> die äh, ich einfach cool finde, die du auch wahrscheinlich sehr, sehr cool findest. Äh, den Beamer, den hast du ja auch im, am Start. Ne?
1: Ja, und Parrot habe ich die einser version glaube ich, aber wollte dann nicht mehr updaten, weil der Beamer im Prinzip langt mehr. Ja, hätte absolut. ich jetzt einen Laptop gehabt, hätte ich mir vielleicht nochmal überlegt.
0: Mhm. Magst du erklären, was die Apps große, also Besonderes machen? Also
1: die Apps können ganz einfach euer Airplay äh, vernünftig machen, was Apple ja nicht hinkriegt, immer noch nicht so richtig bei neueren Macs schon eher, bei älteren Apps immer noch nicht. Auf jeden Fall kann man mit dem Beamer jetzt auf Chromecast oder aufs Apple TV seine Videos zaubern. Man hat so einen kleinen schlanken Player und da wirft man seinen Videofall rein und dann wird das da drüber geschickt und alles ist freundlich. Mit
0: Untertiteln, wohlgemerkt. Mit
1: Untertiteln und allem, ja.
0: Untertitel sind manchmal so, so, ein, so ein bisschen ein Problem, habe ich gemerkt, aber im Vergleich zu gar keine Untertitel, ist äh, Beamer und, ja, AirParrot kann ka auch keine Untertitel, aber Beamer ist da deutlich weiter vorne. Deutlich weit vorne.
1: Dafür kann AirParrot andere Sachen, zum Beispiel. Zum Beispiel. Achso, Entschuldigung. Dein Safari oder sonst was. Äh, genau, Airplay.
0: damit kann man im Prinzip äh, naja, na den, den, den Air, das AirPlay-Device als Papagei nach, nach, plappern lassen, indem man einfach den, den Bildschirm dort spiegeln lässt, sozusagen. Hm. Also das ist relativ cool, wenn man mal irgendwie eine Präsentation oder sowas machen, machen will. Einfach so ad hoc, zack, geht einfach. Ich glaube, AirParrot kann auch den äh, Chromecast. Ähm, ich glaube, Beamer kann auch Chromecast. Also, was Wie man sieht, kann, Chromecast, ich bin, definitiv. Bin mir relativ, ja, ich bin mir relativ sicher. Und äh, so kriegt man dann halt auch von seinem Apple-Gerätchen sehr, sehr einfach ein Video äh, auf, auf, auf alle möglichen Geräte.
1: Ja, das war echt am Anfang so, als wir das eingeführt haben, war es ein wildes App ausprobieren. Da gab es auch eine App, die hieß nur Airplay-Dings und das. ja ja Weiß ich gar nicht mehr.
0: Ja, das war so ein cool. Freeware-Ding, ne?
1: Und Reflektor gab es noch, den gibt es auch immer noch und der kann auch immer mehr jetzt mittlerweile Wireless-Screen-Mirroring-Applications von Handy zu Laptop und umgedreht. Also ja, es gibt Spezialisten dafür mhm. und die sind auch haben ihre Daseinsberechtigung.
0: Definitiv, ja. Reflektor ist cool, auch. Also ich habe mhm. tatsächlich auch beide äh, gekauft, weil das einfach, also braucht man einfach ab und zu mal so, das ist, ja. mir dann, das ist mir das Geld dann auch tatsächlich in dem Fall wert.
1: Wobei es mittlerweile ja auch relativ äh, schmerzlos so gehen würde, wenn man jetzt nur sein iPhone aufnehmen will.
0: Ja, das ist richtig. Dafür benutze ich es auch tatsächlich. Ähm, aber manchmal wirst du einfach kein Kabel anstecken oder... Ach,
1: das ging ohne Kabel, sehr gut. Jetzt weiß ich auch wieder, warum die App drauf ist. Aber ich glaube, ich habe es trotzdem die letzten paar Mal immer per QuickTime gemacht. Ja, ja. Höhere Quali wahrscheinlich.
0: Das kann sein. Ja, und, und, und ruckelfreier und, und farbenecht. Mhm.
1: Gut, 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 gut. Das war Video. Und jetzt machen wir noch mal so ungefähr 50 Minuten über Audio. Geil. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, iTunes ist für mich gestorben, ist weg, brauche ich nicht mehr. Und äh, da habe ich mich auf die Herz gemacht, <lacht> auf die Suche nach dem heiligen Gral für Videoplayer, äh, wenn man seine Dateien so in Ordner ablegt und so richtig im Winamp äh, 90er-Jahresstil äh, seine Dateien da reinziehen will. Und da ist das Erste natürlich, was die meisten von euch kennen, Box. Kann Andreas vielleicht gerade auch noch vorstellen, weil so, der das auch benutzt, genau. glaube ich.
0: Vox ist sehr, sehr selten im, im, im Einsatz gerade, ähm, weil ich auch tatsächlich Audiodateien einfach kurz über Movies kurz ab, abspiele. Ähm, Vox hat aber ein paar sehr schöne Features gehabt, wie irgendwie so eine Soundcloud-Integration zum Beispiel, glaube ich ja. Ähm, und ja, haben wir auch versucht, das, glaube ich, hast du dir ja sehr intensiv auch angeschaut, diese ähm, high quality Online-Audio-Bibliothek-Dings-Library-Schlumpf zu machen.
1: Ja, die hat auch einen tollen Namen. Ich glaube, Loop oder sowas.
0: Ja, richtig. Also nicht kein so ein sperriger Name wie Cloud-Online-Dings-Schlumpf-Library.
1: Ja, und das haben sie natürlich auch alles versucht zu vermarkten und haben so aus dem coolen kleinen Player irgendwie so ein Unding gemacht, was... Was lauter Knöpfe hat, wo du dir äh, endlich dieses Produkt dann kaufen kannst und die Cloud von ihnen und so weiter mhm. und so fort. Und bei mir geht es jetzt zum Beispiel auch gerade gar nicht auf. Also, es sagt schon viel über mein Verhältnis zu Vox aus.
0: Ja, obwohl hier ich das letzte hier so Update am 27. Juni war, ne?
1: Ja, das machen sie freilich, haben ja auch, wollen ja auch Geld dafür und viele nutzen das ja auch, weil du ja wirklich. Äh, dort quasi endlos Speicherplatz hast, wenn ich das recht in Erinnerung habe, was ja recht cool ist, und dort dann auch tatsächlich deine Lossless-Sachen abspielen kannst mit den D Tierchen. Ja, klar.
0: Also das war aber auch, das ist das war aber auch deren, deren Alleinstellungsmerkmal, damit man da eben hier tatsächlich Unlimited Music Cloud, und die nennen das offiziell High-Res-Playback from Vox Cloud. Ähm, yeah. Aber das da... Ist einfach das ganz, ganz große Problem. Wo willst du so viel High-Res-Audio herbekommen, damit sich das überhaupt lohnt?
1: Naja, die Piraten haben so viel und ich habe auch eigentlich ziemlich, naja, lossless nicht. Ich habe mich dann für beim Konvertieren immer von den ganzen Platten und CDs für 320 KB MP3 äh, entschieden, weil hm. man de facto wirklich auch mit meinen sautoren Boxen und mit meinem damals noch recht gut funktionierenden, ausgebildeten Gehör kaum einen Unterschied gehört hat. Ja, genau. und das ist jetzt nicht nur subjektiv, das ist einfach Fakt.
0: Ja, genau. Und so ging es mir damals auch. Ich habe damals auch CDs digitalisiert und mir einfach gesagt, pff, also das, das, äh, A, 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 das iTunes AAC+, Plus, äh, was es ja mal gab, oder iTunes, nee, AAC+, glaube ich, haben sie es genannt, ähm, einfach ein AAC mit 256 Kilobit, das ist so gut, das höre ich einfach nicht. Sorry. Und wenn ich es nicht höre und auch nicht spüre, dann bringt äh, es auch einfach nichts. Das ist so, wie sich hinsetzen und Goldkabel durchhören. Ne? Ja, ja. Ist das, das ist ehrisch? ein bisschen Wudo. Genau.
1: Das finde ich bei den Audiotechnikern finde ich das äh, weitaus ehrlicher alles, als bei den hi liebhabern muss ich sagen. Das, das ist richtig. Das sind für mich so zwei Camps.
0: Total, das haben sie uns aber wirklich auf der Uni äh, auch so beigebracht, dass im Prinzip die Tontechniker, also die, die tatsächlich damit arbeiten, da viel neutraler rangehen, wie die, wie eben diese high die dann halt sagen, oh nein, das muss genauso. Schau dir doch mal an, was ja. Bose verkauft.
1: Das ist halt auch wirklich wahrscheinlich, weil es ein Hobby ist und weil du dann Passion und du musst damit gehen. Ich meine, es ist ja bei wirklich vielen Hobbys so, dass du dein Geld für ja, eine Freundin von für mir. nur Sachen äh, Prestige so ein bisschen ausgibst
0: ja, 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 ja. oder, eine Freundin oder
1: dir suggeriert, sorry. was einkaufst, red weiter, Entschuldigung. Um, sorry, ich
0: wollte jetzt nicht ins Wort fallen, natürlich. Ähm, eine, Fre <lacht> eine Freundin von mir hat, glaube ich, mal eine ganze Zeit lang, ich glaube, drei oder vier Jahre als Verkäuferin bei, bei Bose und Yamaha, glaube ich, auch gekauft, eben für solche hi sachen die hat Geschichten teilweise erzählt, wo ich mir so gedacht habe, so, Alter, was die Leute glauben zu hören, Wofür sie dann tatsächlich Hunderte an Euros hinblechern, hinblechen. Ähm schön, schön. Vox, hm. wir sind ein bisschen abgeschwiffen. Äh, an Geht sich schon. Ein, ein schöner, kleiner Audioplayer. Funktional. Soundcloud-Integration. Aber diese ganze ähm, ja.
1: High-Res-Audio-Cloud
0: so, ist irgendwie nicht so, nicht so meins.
1: Schade. Ich glaube, da muss ich auch mal ein Brew Cask Install Force machen, damit da vielleicht was Funktionierendes wieder bei rauskommt bei Vox. Das will immer noch nicht aufgehen. Also, es hat auch sonst bei meinem ganzen Aussortieren und Umsortieren und Meta-Taggen habe ich halt wirklich sehr oft äh, die Player irgendwie, so hatte ich Chance, die ganzen Player in dieser Liste mal durchzutesten. Und tatsächlich sind sie allesamt abgestürzt. Ja. Sehr oft. Schön. Wenn man wenn man diese dieses Ding macht mit, ja, ich ziehe dann Ordner rein oder ich ziehe ein paar Dateien rein oder ich doppelklick auf eine Datei und der Player geht als Standard auf. Es ist erschreckend, wie viel dort abstürzt. Es ist irgendwie nicht cool gewesen. Mhm. Uh, Dead Beef zum Beispiel ist ein ganz schlankes Ding. Hat auch einen geilen Namen eigentlich. Totes Stück Fleisch. Ja, ist äh, verschrien als der ultimative Music Player ist. Open Source ist relativ äh, hässlich und schlank. So wie das Icon. Also eigentlich sind sie alle hässlich hier. Schön. Hat auch Tabs und so. Hat ein Plus, ein Play-Button, Stop-Button und ein Pause-Button und so weiter und so fort. Ist okay. Lässt sich benutzen. Jetzt Kommt Pine Player daher. Pineplayer äh, hat ein Flat-Icon, zeigt einem wenigstens noch das Cover oben an, so ein bisschen. Und äh, es kommt so ein bisschen Vox-Feeling auf, weil auch die, die Qualität, äh, die Bitrate und sowas angezeigt wird. Und ja, es ist kann man schon ein bisschen mehr mit anfangen. Sieht auch ein bisschen mehr wie ein Player aus aber es ist immer noch nicht richtig geil und schön und so. Und hat halt auch abgestürzt ohne Ende. Dann habe ich irgendwann gelesen, boah, Plex, Plex bringt einen Audioplayer raus. Die haben ja so eine crazy Abteilung, so wie Google Labs, so ungefähr, wo sie verrückte Erfindungen veröffentlichen. Und eine der verrückten Erfindungen ist Plex Amp. Solltet ihr also eure Musik in Plex gelagert haben, dann könnt ihr euch ruhig mal Plex Amp angucken. Das ist so ein ganz kleiner Player und ja, vielleicht werdet ihr damit glücklich. Ich bin es nicht, aber es ist halt witzig, dass sie dafür Developer Power raushauen. Das ist wahrscheinlich so ein Liebesprojekt von einem Entwickler, der unbedingt Plex hören wollte. Es erinnert mich irgendwie so an so eine Adobe Air App kann auch nur irgendwie über die Menüleiste aufgerufen werden, dann, oder ich habe es ausgeblendet, könnte auch an mir liegen, dass ich da irgendwas wieder mir zurecht gefuscht habe für Plex Nutzer. So, jetzt aber mein heiliger Gral ich küre Tiny Player ist auch eigentlich ein Pick von mir, muss ich sagen. Tiny Player, wie der Name schon sagt, super minimalistisch, auch nur Play vor und zurück und ja, könnt das Fenster schön schlank machen, wenn ihr wollt. Ist jetzt nichts Arges und Dolles, ist kein Winamp, aber ist ziemlich nah dran, sozusagen. Und ist für meinen Einsatzzweck genau richtig. Geht schnell auf, stürzt nicht ab oder kaum. Das ist es. Das war mein Audio-Player-Sum-Up. Also, falls ihr sowas sucht, Tiny Player. Die restlichen großen, die äh, habe ich mir natürlich nicht angeguckt. Sowas wie Tomahawk und so, so iTunes-Ersatzdinger weil ich will ja nicht nochmal irgendeine Datenbank-App mir drauf haben, sonst kann ich auch gerade iTunes nutzen, was ich auch vielleicht wieder machen werde, wenn ich einen richtig starken Computer habe, keine Ahnung, aber vielleicht äh, stört mich das immer noch, dieses ganze Shop-Gedöns da dran.
0: Cool. Dann habe ja, ich jetzt auch halbwegs. was für, 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 den, für, für den iPhone. Eigentlich so, so Player-Apps auf iPhone finde ich eh total dämlich, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Da ist ja Vox auch wieder geil, weil sie auch eine iPhone-App haben. Also das, ist richtig. das ist schon für Leute, die das zahlen wollen und nicht irgendwie auf dem eigenen NAS äh, was nutzen wollen, ist das schon eine Lösung. Kostet halt was.
0: Ja, also ich kann jetzt nebenbei leider nicht also nachschauen. Es gibt noch die eine oder andere Version oder App, die ich da mal gerne äh, angeschaut hätte, äh, die ich da mal benutzt habe, sorry, sorry. Ähm, aber wir wollten die iOS-Schiene, glaube ich, nicht so ausführlich machen.
1: Nee, sonst könnten wir auch noch diese, diese Selbsthost-Schiene machen mit äh, Subsonic und Subsonic-Alternativen und Synology uh. und Plex und bla. Vielleicht was für irgendwann andermal, falls wir noch irgendwas selbstgehostetes machen. Mhm. Schön. Auf iOS, muss ich sagen, habe ich auch Spotify eher
0: so. Ja, nee, Spotify kostet mir einfach zu viel. Hm.
1: Studentenversion 5 Euro, aber jetzt, wo das, die Ära langsam bei mir zu Ende geht, meine Prüfungsordnung läuft aus. <lacht> Scheiße. <lacht> äh, ja, gibt es auch keinen Spotify-Rabatt mehr.
0: Okay, gut. Äh, dann hätte ich gesagt, haben wir das äh, Hauptthema ausführlichst erschlagen. Ähm, eine mhm. Sache noch, stimmt, wir haben jetzt komplett über, übersehen, ähm, die mir einigermaßen wichtig wäre, einfach mal zu klären oder zu erklären, das sind äh, Shortcuts in Videoplayern. Ähm, die sind tatsächlich manchmal schwer dokumentiert, wie ich finde. Ähm, deswegen wollte ich dir jetzt einfach mal kurz so, also mhm. normalerweise, was man allgemein als Shortcuts in diesen, in diesen Videoplayern findet. QuickTime ist da relativ weit vorne mit dabei. Ähm, und zwar sind die Video-Shortcuts, sage ich jetzt einmal mal, JKL. Ähm, der Standard: K macht Stopp, L macht Vorwärtsspulen, J macht Rückwärtsspulen. Ähm, hält man K gedrückt und tippt dann L an, also K, L, 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 L. Entweder es spult immer dann nach vorne, wenn man L drückt, oder es geht eben ein Bild exakt weiter, wenn man K gedrückt hält. Alternativ gibt es da andere Shortcuts dafür. Ähm, I und O sind in der Regel dafür da, äh, in -Punkt und Outpunkt zu setzen für diverse Schnittmarken, falls das das App überhaupt unterstützt. Ähm, und das sind so die allerwichtigsten Shortcuts, die man braucht. Ähm, ist man ist man im Abspielen, also mit L zum Beispiel, und drückt nochmal L, dann spielt es doppelt so schnell ab, drückt man nochmal, spielt es noch schneller ab und so weiter und so fort. Selbe, funktio selbe funktioniert natürlich auch rückwärts. So. Werdet effektiver mit eurem Videoplayer.
1: Äh, apropos Shortcuts und Tralala. Movist hat natürlich echt, also die Settings bei Movist, die sind so krass. Gerade die Shortcuts-Abteilung, da kann man äh, wirklich alles vershortcutten. Das ist schon, Advanced haben sie auch nochmal, also äh, muss ich schon ein bisschen auskennen bei manchen mhm. Sachen. <lacht> haben sie eigentlich ganz cool gemacht. Ist halt ein kleiner Power-Player, schönes Ding. Was ich auch noch mache, ist per Keyboard Maestro mir die so halbwegs vereinheitlichen, weil manche Player haben ja Vorspulen auf VLC hat das immer anders, als ich es gewohnt bin. Bei VLC war es glaube ich Command, Shift und die Pfeiltasten oder so. Und ich habe mir das alles so halbwegs einheitlich gelegt, weil ich bin natürlich auch einer, der mehrere Player hatte. Gut, dass ich das gerade gesagt habe, weil naja, VLC ist immer noch drauf, genau. Deshalb, mehrere Player hat, immer noch. Ich fasse mich gerade, lass uns doch mal ein bisschen picken. Ja, bitteschön. Die Shownotes findet ihr übrigens unter derübercast.com slash podcast slash 115. Ja, wir kündigen die Shownotes immer jetzt am Ende an, weil das ist das ist modern, das ist cool, das ist trendy, das ist hip und geil. Das macht man in Berlin nur so. Gerne. Ich habe leider kein Sample dafür. Wieso haben wir eigentlich, wieso hat die Sture, Sturdest das nie eingesprochen Sample für die Picks? Überragende Überpicks. Hat sie doch. Was rege ich mich eigentlich wieder auf? Um des Rentners willen.
0: Hm, ja.
1: Wer nicht fragt, stirbt dumm ist mein Pick. Das ist äh, eine Arte YouTube-Kanal Playlistchen. Das sind kleine gezeichnete Videos von ein paar Franzosen und das ist alles wild vertont und eigentlich ganz äh, ja lustig, ordinär ist es auf jeden Fall. Und ja, kann man sich angucken, ist mein Pick.
0: Sehr schön. Ähm, ich habe gerade überlegt, ob ich ein Foto-App picke oder tatsächlich das äh, Schlaf-App. Ich nehme heute mal das Schlaf-App und zwar ist es App ist eine iOS-App, heißt Polyphasic Sleep, äh, kostet in der Pro-Version, in der Purchase, irgendwie 1 Euro oder sowas, ähm, ja, polyphasischer phasischer Schlaf, ähm, eigentlich habe ich nach biphasischem Schlaf gesucht, weil das wohl besonders die Produktivität erhöhen äh, steigern würde, und ähm, das tatsächlich nicht so hart ist wie der, wie der Überman oder wie er heißt und deswegen, ja, schaut euch doch dieses App an Punkt
1: neues okay dann würde ich sagen bedanken wir uns bei euch ganz brav und wünschen euch noch einen schönen Tag äh, Andreas findet ihr unter zmit3t.com mich unter rocketink.net Twitter Z mit 3T und unterstrich Patrick Welger. Dankeschön. Tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank, dass Sie sich für den Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen.